0: Доброй недели, доброго месяца и доброго года. Я не скрою свою радость, что мы возвращаемся к нашим занятиям. И у меня есть для вас маленькое сообщение. Сегодня мы завершаем книгу, которую Флода Раф Хайм -Бурштейн со своим коллективом перевел на русский язык. Первый том, сегодня завершающий урок. Это, значит, «Мусар. Дома учения в Керме». «Хохма и мусар. Сабы из Кермы. Рафсим. Хазис. Зив». Первый том мы завершаем сегодня а, по конве, которую нам проложил Сабы Микенны. И он берет и рассматривает продолжение противостояния Билама еврейскому народу. Мы с вами рассмотрели, как Бог его наказывает. И он все-таки не сдается. И мы возьмем... Две главы Балака и Пинхаса одна за другой идет в книге Бамидбар. И попробуем поучить. Еще я не могу поделиться с вами особой радостью. Когда я сегодня готовил, еще раз сказать, отшлифовывал урок и заглядывал комментарии, наконец-то я нашел что Альшиха Кадош учит так, как я с Божьей помощью предположил, ответит на некоторые сложности непосредственного текста, и получилось, так сказать, урок по книге писем Саба Микерми» на тему, так сказать, попытка Билама уничтожить нас с помощью управления суда. И попытка его уничтожить тем моментом, когда Бог переводит все творение на управление суда без милосердия не удалась. Бог не проявил эту форму управления мира в, эти, в те дни, когда Он хотел нас уничтожить с помощью управления суда без милосердия. И нету праведника, который служа Богу не нарушал его волю. И помните мой пример, это, не дай бог, похоже на гельятину, а железо не умеет размышлять. Когда его опускают, то то, что внизу будет обрублено, не дай бог. Это был его замысел. И он не удался. Нельзя пользоваться порядком, который Бог установил в нашем мире для нас. Да, он посмотрел второй, построил мир. Это действительно инструкция, как пользоваться миром. Это кодекс образа жизни во всех ее проявлениях Тора. Но она обязывает нас, но не обязывает Творца. И тогда он предлагает подвести нас под гнев Творца. потому что Творец не терпит распущенности в отношениях между мужчинами и женщинами. Творец не терпит разврата. Напомним, Рамхаль предупреждает, что когда мы касаемся еврейского миропонимания, это особый взгляд на мир, и он требует, чтобы человек прежде чем он начнет раскрывать план Творца, познакомиться с его аксиомами, с его понятиями, с его кодами, а потом уже начинать читать. Поэтому, когда мы сейчас упомянули слово «гнев», это не касается сути Творца. В нем не происходит никаких изменений. Так Он нам открыл о себе то, что Он считал нужным, рассказать нам о том, как Он управляет нами после того, когда дал первому человеку этот план Тору. И на горе Синай Бог, так сказать, устроил Синайский семинар и дал нам объяснение и представился целому народу. И он раскрыл определенные фундаментальные понятия, без которых, когда мы будем говорить о Творце, мы можем, не дай Бог, ошибиться. А глубина плана Творца, замысла Творца не позволяет ошибаться даже в мыслях. Поэтому, когда мы говорим о гневе, о нетерпимости, о ярости и так далее, или о любви, о... пустился в пляс. Башхина пляшет вместе с невестой и так далее. Речь идет о человеческом выражении духовных процессов непостижимыми нашими органами чувств и никакими приборами. Нет у человека никакой возможности воспринять чистую духовность. А все, что касается Творца, это чистая и непостижимая духовность. И поэтому Бог говорил с нами на человеческом языке. И эти аллегории только помогают нам понять форму проявления воли, ту или иную. И она может быть положительной или отрицательной. И она может восприниматься нами человеческими понятиями. Но здесь нужен контроль. То, что написано, что он ненавидит разврат, это должно нас встряхнуть, поставить нас перед особой осторожности, чтобы, не дай Бог, не споткнуться в этом направлении и никогда не давать нашему воображению ошибаться и экстраполировать то, что мы сейчас упоминаем по отношению к Нему. К Нему не относятся ни один из прилагательных, ни один из эпитетов, ни одно сравнение, ни одна аллегория к его сути. Если бы он на горе Синай нам это не объяснил, бы мы никак не могли бы это открыть, исходя из сути мира, который мы открываем с помощью наших органов чувств и приборов. Поэтому будем учить, как и кто спас нас ну, от, от, этой, от этого последнего замысла Белама, перед тем, когда он Спустился с почетом в преисподнюю. Очевидно, занял там какое серьезное место. Он предложил поставить еврейский народ перед испытанием всепозволенности, разврата. Но не просто. За разврат не положена смертная казнь. За разврат не положена эпидемия, которая унесла 24 тысячи грешивших. Таким образом, мы берем сейчас отрывок из главы Балак и начало главы Пинхас. Заглянем внутрь. То, что будет без носки это устная тора. Если что-то скажу от себя, я это оговорю. Написано, что евреи Начали грешить на берегу реки, которая называется Шитин. Это тоже место. Как начали грешить? Евреи, напомним, да? Они получили Тору. Они сказали нас, Эва Нишма. А мы не были скромны. Ман каждый день свидетельствовал близостью к порогу, насколько праведный хозяин дома. Мы жили с божественным присутствием в сердце каждого из нас. Реальное присутствие. Кроме того, что было облако, было божественное присутствие в, значит, в переносном ковчеге, были чудеса, постоянные чудеса в пустыне. Что такое шитин, микроурок святого языка? Говорит Клиякар. Книга Бамидбар, 5 глава, 12 стих. И начали евреи грешить здесь, в Бамидбар у Балака, 24 глава. Евреи начали грешить на берегу на берегах реки Шитим. Говорит Клиякар. Нахаль Шитим, Мекоро, Шелсамаэль. Это один из духовных корней отрицательного начала. У каждого явления в нашем мире есть свой духовный корень. Это духовный корень отрицательного начала. Это Шин-Мем Алефламид Самаэль. И он имеет свою власть. Помните две синагоги у нашего? Еврейского Робинзона Коста. Бог создал отрицательные силы, и ими нельзя пользоваться, но они обладают силой надприродной, чтобы было бы баланс в выборе. Они могут делать чудеса, ограниченные, но могут. Бог дал отрицательному началу Самаэлю власть и над частью природы. И Амидраш рассказывает, что эта река Шитим, она питала водой сады, которые Лот, когда уходит от Авраама, увидел как райский сад и как сады Египта, где нету поливного земледения, э, дождей, они Нил там их... Растительная система пыталась. У него еще остались от воспитания у Авраама ассоциации, что это долина, которую он выбрал, чтобы его стада могли бы пастись. А это была долина с дома до того, когда Бог их перевернул. И эта вода, она лишала человека скромности, пробуждала в нем животные инстинкты. И приводит Клиякар и говорит, напоминая э, Тюргум э, Мидраш Танхума, извини за резкость цитаты, когда приходит Малахим к лоту, а он не знал, что это Малахим. И он их приглашает к себе, они отказываются, приходят в собрание от малого до старца жителей из дома и требуют гостей себе. Без стыда, без каких-то границ. Это было. Влияние, одно из влияний этого поведения, потери, так сказать, человеческой, просто элементарной какой-то скромности. Чеку не естественно быть хуже животного. Даже в животном мире нету таких отклонений. В подавляющем большинстве. Уж по крайней мере не публично, не с детьми, со старцами. С дедушками и прадедушками, и внуками, и правнуками. Вот, оказывается, какое место посоветовал Билам поставить нас в испытание. Напомним, евреи вели себя скромно. Еще один урок иврита. Шитим, если мы возьмем э, комментарии шилорахахаин, э, шитим гулашонки юлим. И он приводит, значит, э, из Мидраштанхума написано: там, где Тора обращается к нам и говорит Ам народ это когда Тора нас укоряет и представляет нас, когда еврейский народ упал. Когда Тора хочет подчеркнуть возвышенность, цельность еврейского народа, она называет его Израиль. И здесь сказано: и начали. Разврач... развратничать на берегах этого шитива. Если берем комментарии Клиякара, они вышли за рамки лагеря. Я не успел вам приготовить значит, иллюстрацию, потому что доска осталась на квартире Значит, гостей из заграницы, группа приехала студентов, и тогда я вам это объясню, как на горе Синайпа получали устной тор, будем говорить руками, да? Если взять в Маген Давид, два треугольника, то есть у него двенадцать уголков Учитывая и те уголки, которые вы, вы выходят и вправо, и вниз, шестиконечная звезда. Двенадцать колен Израиля, а внутри был ковчег с левитами и коинами, тринадцатый отряд. И если теперь посмотреть на этот Маген Давид, который... Раскрывает нам лагерь, за рамки которого вышли, мы продолжаем сейчас Мидраштанхума, вышли евреи погулять, шитим это Тиюль. Первые три уголка это север, потом три. Восток, потом три на юг и на запад. Это была форма по три колена. Так они окружали, окружали ковчег в, 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 в пустыне, и так они двигались. Только ваш покорный слуга, с Божьей помощью, я это одел в Маген Давид. И вспомните, какая духовная атмосфера Какая духовная напряженка была внутри этого лагеря. Я уже упомянул, где выпадал, где выпадал ман. И все другие чудеса. И божественное присутствие в, Ковчег, в скине завета. И божественное присутствие в наших сердцах, которые превратились во вторые скрижали. А они вышли погулять. Но не просто. Это напоминает нам ту ловушку, которую устроил шхем Дина. Мы были пастухами. А Билам дал совет Медьянам. предложить на ярмарке из Бейт-Шиана, так говорил мидраш Танхума, хорошая, хорошая, так сказать, льняная одежда. Они построили шалаши. При входе в шалаш была продавщица-старушка, и она заламывала цену. А внутри была молодая женщина, да еще наряженная. И Мидраж говорит, что Билам сказал, не поить их до пьяна, чтобы они скатились до идолопоклонства и разврат, конечно, но... Через дело поклонства, которое и было причиной вынесения приговора такого сырого. И здесь нужно остановиться. Вышли за рамки ауры духовной, где трепет нашей души контролирует и наши глаза, и наши мысли. Наши шаги, они вышли по делам. И здесь они столкнулись с этой ловушкой. Когда ты открываешь себя внешнему воздействию, и ты вышел из защиты духовного покрова, то мы открываемся этому воздействию. Есть место и вину, которая расслабляет концентрацию мыслей. Приводит Клиокар. Слово «анавим», только он пишет это без ют, а Аин нун бетмем, анавим. Если мы возьмем слово виноград, из которого делают вино, а это река Шитим, которая была под властью Самаэля, духовного царя отрицательного начала, всех отрицательных начал. Оно захлестывало душу тех, кто пили эту воду. И намек на то, что эта вода разжигала животное начало в человеке, его похоть. Оно зашифровано в слово Анавим, без ют. Какая буква предшествует Айну в Ановим? Самых. Какая буква предшествует Нун? Мем. Какая буква предшествует Бет? алев? Какая буква присутствует Ановим? Мем. Ламет. И мы получаем Самаэль. Здесь зашифрована эта духовная а, опасность этого поведения. Но вернемся в этот шалаш. Мужику было предложено одежда, была предложена все. И немного вина. И он начинает катиться по, этой, по этому склону. Но в Торе предупреждено раньше, что нельзя брать в жены из чужих народов, потому что они ведут твоих сыновей, выдало поклонство. А здесь произошла совершенно невероятная вещь. Те, кто жили на берегу этого сатанинского потока, они были пропитаны страстями, самыми низменными, без границ. И это выражалось. Совершенно непостижимо. Мерзость и падкость, и низменность невероятная. Но урок требует и мужества. Попробуем найти слова более, так сказать, терпимые. А не сказала, сказала девица, которая, так сказать, уже привлекла молодого покупателя или иного полотна, или рубашки там, или одежды. Что у нас принято, прежде чем веселяться и так далее, нужно выразить свое почтение нашему Богу. Еврей возражал и дал опокломство заниматься. Это не для меня. Теперь послушайте внимательно. Он сказал, не нужно никакого служения нашим богам. Наоборот, нужно отправить свои надобности на него, на его изображение. Как понять? Ведь насколько бы человек не был бы там идолопоклонник, насколько он не был бы, так сказать, во власти животного начала, о чем здесь речь идет? Объясняют мудрецы, И это выражается в доме. Это я сейчас добавляю. Выкорчивать в сердце человека место для чего бы то ни было святого. Нет ничего святого. Абсолютная анархия. Абсолютная всепозволенность. Когда цель оправдывает средства. Да еще, помните, мы с вами касались этого суда в доме. Под страхом смертной казни выкорчивать принцип Олам Хасит делать добро. Проявлять соболезнования, сопереживания с нищим, с голодным, с нуждающимся в. Рычи. увидеть ближнего. Вот в чем был замысел. И на эту удочку попадаются множество, множество евреев. И здесь нужно обратить внимание на переход. Мы, это начинается эпидемия. Начинают гибнуть тысячи, тысячи, тысячи евреев. А разврат не останавливается сразу же. Они уже в плену. Они уже вышли из лагеря. Мало того, речь идет о колене Шимона. И здесь мы заглядываем через Мидрашим в духовные законы истории. Когда то, что сотворили наши працы, и последние уроки именно Саба Микельм дал нам канву, заглянуть в ошибки, прежних гигантов. Начинающих от первого человека, Авраам, Исхак, Яков, Давид, Корах. Сейчас мы рассматриваем земли Бен Салу. Идет речь о колене Шимона. Шимон и Леви погорячились, охвачены. Обратите внимание, это мы Аль-Шахаду сейчас как раз касаем то, что я вам сказал, я нашел, кто это, так глубоко заглядывает. Шимон и Леви ревнуют и непримиримы к насилию, к разврату. Оскорбление чести их сестры. Но они не сверяют это свою ревность святую с папой. Не спросили, не спросили у папы, а правильно ли поступать, уничтожить 24 тысячи жителей Шхема? Они имели право. Убить тех, кто держали в плену Дина в доме у Шхена. А все все население, после того, когда они сделали некоторый шаг к Юру, то есть они сделали обрезание, а это, это примирение, э, усмирение животного начала душой. И Бог дает возможность колену Шимона исправится. Но земли Бенсалу не исправляется. Мало того, что не исправляется. На глазах у всего народа. На глазах своего колен. Берет дочку одного из четырех царей Медян. А Цур, он самый главный был, только упомянул за четвертым, чтобы показать его низменность. Он решил обесчестить свою дочь, чтобы ранить еврейский народ, чтобы его сбросить, уничтожить, по совету Билам. Он подходит к Муше, идет с ней в шатер и спрашивает его, так скажи, пожалуйста, можно ли переспать с ней? Извините за грубость, но это суть. Или не запрещено? Но это был риторический вопрос. Говорит о Мидраж. Продолжил с земли Бен и говорит, обратите внимание, стоит глава поколения Шимона, колено Шимона, перед своим коленом и перед всем еврейским народом. И как он дерзит говорить с Моше. Он ему говорит, скажешь, что нельзя? А кто тебе позволил жениться на медьянке? постол Пасхов, можно тебе, мне тоже можно и продолжил путь в шатер. И здесь с Божьей помощью я обратил внимание на три слова, которые проходят по этим двум главам. Мы уже касались первого. Балак просит проклясть Арали, проклясть этот народ, а Билам говорит Богу чтобы Балак просил Кавали куф Бет Гей. Кава это уничтожит под корень имя, а имя это сущность. Помните, да? Билам хотел взять и воспользоваться управлением мира без милосердия. это ударить по корню духовному всего творения это ковали уничтожить еврейский народ под корень не прогнать земли как балак просил защитить, оградить опасность уменьшить договориться это кова. земли бенсалу написано у Пинхаса сейчас мы это рассмотрим с Божьей помощью, что он вошел Эль-Куба, те же три буквы Моя жена, услышав прежние этапы подготовки этого урока, как-то сказала мне, Куф Бетгэй это Кадош Баругу. Я ахнул. трясающий. Сейчас это тоже насмотрим. Но ведь только что в, в главе Балах Билам, желая проклясть, Бог составил благословлять, и написано Матову Огалейха Яков, Мишкина Исраэль. Так есть в Торе слово Огель? Шатер, почему Пинхас берет копье и входит, не написано Беогель, Зибри Бен Салу написано, входит в Куба. А слово Нокеф, тоже корень в Бетхей. Некев это дыра. Это недостаток, а дырка всегда в чем-то. Или в бублике, или в мозгах, в зависимости, о, о чем мы говорим, или о ком мы говорим. И, извините за натурализм, а Тора не боится говорить откровенно обо всем. И накалывает обоих грешников на копье. Копьем вместо их самого купления. И остановимся здесь. Почему здесь кава, куба вы, кубата? Человек это душа в теле. Это да, это идет мое объяснение с Божьей помощью. Человек это душа, а внутри тела. Э, э, тело, а внутри душа. Только не внутри как место, у души нет места. Она не имеет места, но она ограничена телом. И мы берем талит большой во время молитвы и создаем нам микрошатер. Матову у Хаяков. Для того, чтобы взять наше тело и взять наш мир, а все построено по формуле 613, и природа, и значит, части тела, и заповеди, все идет через 613, и отрицательное начало 613 частей, и положительное начало. И мы придаем смысл всему земному и всем частям нашего тела, всем нашим функциям, всем чертам нашего характера, всей природе и разрываем это материальные границы. И в храме не было, так сказать, ограничения места. И в храме было установлено время, и солнечное тоже. Вот эту особенность хотела уничтожить земли Бен Салу с этой медианской царицей. Свести нас к тому месту, что когда человек ведом самыми низменными страстями, когда у него разрушено вообще понятие границ, когда все позволено буквально и осмысленно, не допускают никакого места чему-то святому. Нету никаких авторитетов, ничего не уважают. И цель всегда оправдывает средства, а цель диктует нам наше животное начало. Помните Мох, Лев Кавет, да? разум, сердце, стремление, чувство и тело. Когда вместо разума входит тело, нету человека. Помните Мелех, Моах, Лев Кавет, мозг, сердце и печень. Мелех это царь. Когда человек ведом силами души, душа диктует. Характеру свои требования, а тело исполнительной системы мы, мелях, мы царь. А если тело диктует, оно не просто снизу клюм, ты действительно клюм, ты ничтожество, говорящая скотина, извините, зарезать. Страшнее говорит Зоар. Когда отрицательное начало получает власть, она входит в пульт управления и изгоняет ни шама. Нету человека вообще. Это очень явно видно во время гнева. Каждый может проверить свои опыты. Когда человек ужасается, как я мог такое сделать? Как я мог такое говорить? Как я мог так себя вести? Действительно, человек тареф не шмато, он уничтожает свою душу. Вот что и произошло в Шити. Они попались на эту сатанинскую демагогию. И сегодня мы находимся под атакой этой всепозволенности, когда нету ничего святого у многих-многих евреев. И нет святости семьи, и неверности супругов, ни каким-то ограничениям, не важно уж никакого ты роли, никакого ты пола, ничего не важно. Мне захотелось это главное. Бали. Когда им предложили проявить свою мерзость, отвращение к этому идолу, вот тут они попались. Это и было это страшнейшее идолопоклонство. Когда нету никакого авторитета. Ни папа, ни дедушка, ни мудрец. Ни министр, ни царь, ни уважаемый человек, ни знаток, никто. Нету. Есть только я и мои желания. В главе Пинхас. Написано и сказал от Бог Моше. Причем Бог здесь написано имя милосердия. Кетрограмматон. Пинхас Бена -э Назар Бена -э -на Он отвратил мой гнев от сынов Израиля вступивший за меня среди них. И я не истребил сынов Израиля в ревности моей. То есть эпидемия была остановлена Пинхасом на 24 тысячах. И это был, так сказать, круговорот души Шимона, земли Бенсалу и так далее. Но угроза была уничтожение всего еврейского народа, то есть всех, кто участвовали там. А не только 24 тысячи. И написано здесь, надо прочесть на иврите. И он ревновал. Мою ревность проявил. И поэтому я, вместо того, чтобы я их уничтожил. А когда Творец проявляет свой суд. Он судит не только тех, кто земной суд должен предупредить человека. Ты знаешь, что ты сейчас идешь делать запрет. И что этот запрет вносит, имеет в себе наказание, смертной казни и так далее. А когда Бог проявляет свой гнев, судит и те, кто мыслили, особенно следовало поклонством и которые говорили об этом, еще даже не сделали. Святая любовь Пинхаса породила святую ревность, святую нетерпимость к этой всепозволенности, которая раскрылась при его глазах. И здесь написана странная вещь. Пинхас бена Айлазар бена Аронакоэн. Когда Пинхас родился, Арон не был коином, Илизар не был коином. Потом Аарон был выбран. Ухев шалом, родев шалом. Любит мир и стремится к миру за свое совершенство. Так почему здесь так написано, спрашивает Альшеха Кадовш? И еще. Лахейн эмор, марше получает от Творца тетраграмматон Милосердие. Скажи ему: «И нотэн ло шалом. Вот я даю ему нотен в настоящем времени союз вечный. Говорит Раши, это Гмара. Я скажу на иврите, потому что иначе мы не поймем. Ло ниткаген. Пинхас. от массы земри. На русском языке не скажешь, выйдет немножко коряво, но что поделать. Не Некагенил. Пинхас пока не остановил своей ревностью. Он вспомнил Галаху, что когда кто-то развратничает с идолопоклончицей, с медьянкой, то ревнитель может его приговорить к смертной казни без суда, без предупреждения, без ничего. Пинхас вспомнил эту галаху. Напомним. Стоит Моше, перед ним прошел земли Бен -сула и вошел в эту куба, в этот в это ограничение, пространство, ограниченное пространство со своей медианской царицей. Пинхас стоит около Моше, и он знает Галаху. А Моше, поняв, какое наказание разразится сейчас и разражается на еврейском народе, забыл эту Галаху. А Пинхас владеет собой в такой мере, что он говорит ему, я не знаю, как он обратился к Моше, там, учитель мой, господин мой и так далее, ты нас учил эту Аллаху. Он следит за честью Моше. Более того, говорит Альф Шихагадош потрясающую вещь. Пинхас настолько владеет собой, что он, он же стоит перед Главой, прошел глава колена Шимона, он идет к колену Шимона. И они его спрашивают, ты куда? А он говорит, я хочу присоединиться к этому блуду. Иначе бы него, если он сказал, куда он идет выполнить заповедь, они, конечно, бы ему не дали бы это сделать они не увидели никакого предмета подраз... подозрения его намерений. Так он свладел собой. И тогда я не совсем понял, что написано в Гмаре. Пинхас родился, когда Аарон не был коином. Так он не был коином. Но надо сказать, он не был коином, пока не э, наколол этих грешников. И еще один вопрос говорит Бог, я даю ему в настоящее, но Тенло брити шалом. Союз не дают, союз заключает две стороны. Говорит Алек Гадош. Тора не ошибается. Только коэн по папе это технический параметр. И папа Пинхаса не был коином. И папа Арона тоже не был коином. Коин ⁇ это мера дополнительного совершенства души. Говорит Альшиха Кадош, это святая любовь к Богу, породила святую ревность. И он пожертвовал собой и раскрыл, что он был коэном от рождения. От Аарона получил «Охев шалом, вородев шалом». И когда Талмуд говорит, что он не коэнил, на что это похоже? Мой пример. Начальник генерального штаба вызывает полковника Рабиновича и говорит, полковник э, значит, Рабинович, верно, что ты не был генералом? Что за разговор? Скажи, Мазалтов, полковник Рабинович, министр обороны, и я благословляем тебя, ты получил звание генерала Мазальтов Пинхас был потенциальным коином. Когда это раскрылось, когда он наколол этих грешников в такой ситуации, ведомой чистой, искренней любовью к Богу, которая породила нетерпимость к всепозволенности. И это и было защитой и спасение еврейского народа от этого всепозволенности. Когда человек полностью себя сливает с этой любовью. Ко, Пинхас стал коином этим действием. Теперь Бог дает ему от себя союз не только тебе, но твои дети тоже будут коить. И тогда понятие Атемти Юли Мамлехет Коханим вегой Кадош. Бог говорит еврейскому народу с приходом Машеха, дай Бог, что пришел бы сегодня с нашей. Часть им Мой папа покойный, он Исраиль. Что наши отцы станут хоидами. Нет.
1: Мемлехет
0: коханим имеется в виду, что каждый из нас удостоится дополнительной меры совершенства, которая в потенциале находится в нас, только нужно реализовать. Как мы с вами в начале Алле-Ишуручили. То потенциальное совершенство, которое надо проявить. Оно заложено в нас, Богом, в соответствии с той задачей, которую нам дал каждый, каждому из нас Творец. После того, когда он стал коином, проявив свою, так сказать, святую любовь через святую ревность на действие, тогда Бог дает ему Нинотен Лыха Бритишалом. Оказывается, чему нас учит потеря границ. Потеря границ. И когда человек ведом своим животным началом, он ставит себе так называемые границы. Всепозволенности. Там тоже есть всепозволенность в границе. И завершим чем-то положительным. В конце дней, когда придет Машех, из святая святых выйдет поток. И он смоет нагар Тиши, э -э 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 Шитим. Он очистит его, высвободит его от власти Самаэля, потому что когда Бог создает что-то отрицательное, как испытание, есть противоядие положительное. Но это зависит от нас. Если мы углубимся в нашей верности тем границам, которые Бог нам установил, и не позволим никаким реформам, никаким ревизиям, Сути и семейной ячейки, и нравственности поведения во всех отношениях недопустимо реализировать тору. Творец посмотрел в план, построил мир, и только по этому плану этот мир может действовать положительно и приносить нам благословение, а не разрушение. Закончим советом. Только я сейчас не помню, кто это сказал. Кто-то один из последних очень серьезных мудрецов. Как совет. Взять еще оставшиеся дни этого месяца. Выделить 5-7 минут. Это я траввольбе беру совет, не больше. Может быть и пятнадцать в зависимости. И пересмотреть прожитый еще один день ходыша и июля. Что преуспел? Набраться сил продолжить. Что не преуспел? Проанализировать и проверить, почему ошибся, почему споткнулся, почему упал. И сделать этот месяц самым счастливым месяцем в году. Потому что Бог подарил нам 13 видов милосердия, которые не зависят от наших грехов. Представьте себе какой-то подарок. И нас ожидает в конце этой работы, пересмотрев триста шестьдесят пять прожитых дней, набравшись трепета в Роша Шана, еще 10 э, имей чува, которые включают все дни недели, День искупления Йома Кипури. А начало сейчас, в этот месяц, воспользоваться этим подарком, бесценным подарком, управление, управление тринадцати видов милосердия. И закончим еще один штрихом. Правда, не позволит мне еще мамаш полминутки. Тринадцать видов милосердия, образно говоря, сверху. Ожидают, чтобы мы его удостоились внизу. Таким образом? Бог, когда подарил нам десятого тишрея в Йома-Кипурим, сказал салахтика двореха, я просил, как ты молился в Йома кипурим и на все... В времена установлены день всепрощения, благодаря этим тринадцати видам милосердия, дал нам тринадцать ключей к устной торе, на которой Бог создал и заключил союз с нами. И когда тринадцать встречается с тринадцать, это двадцать шесть, это юткей, вавкей, и тринадцать это гематрия и Хат. тогда творение, и творец и творение становятся единым. И тринадцать – это гематрия, агава. Агава – это бескорыстное, нерасчетливое, даже не за спасибо, добро. Это и ходыш и любви. Ходыш Мишанатова. И Мазальтов. Мы начинаем на следующем уроке второй том. Книжки Хухма Мусар Саба Микеби.